0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。听众朋友，大家早安！你现在收听的是飞碟联播网飞碟早餐。对，我是沈云聪。今天祥龙请假，本来就是礼拜三我的时间，结果他竟然放我鸽子，变成今天我要来 solo 哦。啊、呃、，solo 就 solo 吧。来，今天是民国一百一十二年五月十七号，星期三。呃，我是每隔周的礼拜三回来香龙这里，跟大家分享这个过去这段时间来我看到的国际财经新闻啊，有时候也不见得那么财经，但是都是一些我觉得还蛮好玩的新闻。来，首先我我我来讲一个最近蛮好笑的新闻，我这两天在 BBC 的网站上看到的，谈什么呢？谈滤镜。我们现在手手机不是很多美颜、美肌、美肤软体吗 ？OK， 哎。现在很多人滤镜越开越大，开这么大没事吗？啊、哦，来，我们看看 BBC 这则有趣的新闻。因为呢，显然爱用这些美肌软体、美肤软体开滤镜的，不是只有我们东方人，不是只有我们台湾人哦。那很多的老美，很多的老外，现在呢，哇，也用到乐此不疲，呃，乐此不疲啊、哦。诶，很。很很容易了解嘛，你看这个滤镜一开，这些美肤美容软体一开，哇！你看脸上的皱纹不见了，这个眼大也不见了，然后、嗯，皮肤变光滑了，然后哇，眼睛变好大好亮哦，然后再加上我是没有用过啊，不过呃，我身边很多女生朋友是真的喜欢，哎，脸变小的这种感觉哦。总之，这个滤镜一开呢，哇，整个人容光焕发。看起来真的很漂亮啊！包括我们自己在拍照的时候啊，团体照的时候都一定要开这个东西啊。那这个当然刚开始时候，我们大家都觉得好玩啊、哦，因为人爱美嘛，总是天性，不管男生或女生都是一样的。但是现在滤镜的文化，我们渐渐已经感受到了，它其实带来的问题，可能不是表面上看起来这么简单。因为我们现在看到比较多关于滤镜的问题，都是网络上有没有哈？那个有没有普通的呃长相的人，男生女生都好，或者甚至是大妈或者是老头子，结果呢，靠着一层又一层的滤镜的开，结果呢？完全变成另外一个人哦，这简直是,是有严重诈欺嫌疑。但这些其实我们在网络上看一看，哇，闹一闹，呃，赞叹也好，呃呃，酸小嘛，呵哈。总之，那个过去就算了。可是现在，嗯、呃，很多欧美的社会心理学家开始担心，这种滤镜啊，这种美容美肌软体，那会不会进一步？呃，造成更多人在心理上的创伤啊，呃，会不会反而在我们这个社会上变相提醒了一种不真实的美学？然后呢，让很多人在这种不真实的美学的环境呃下，然后对美这件事情，对于自己的外貌这件事情，有了嗯不健康的。偏差的误解啊，嗯，这是美国我看到的社会心理学家们所提出来的警告，特别是年轻人啊，特别是小朋友，因为我们都知道青少年毕竟人格还没很成熟嘛啊，他对这个世界的理解，呃，不管是知识上的还是审美观上的，都还有待培养。那如果我们现在这个时候，你让他所接触到的，网络啊，呃 ，I G 啊 ，Facebook 啊 ，TikTok 啊，这些嗯、呃、不同的社群媒体所传达、所传出来的照片，哇，一个比一个都都美的不真实。然后呢，他回到真实生活里头，他看到的镜子里面的是他自己，有没有？他会不会觉得那个落差很大？然后他会怎么去去面对这样的落差？<咳>其实这样的一种心理状态也不是新闻，对不对？我们我们以前在传统媒体的时代，早就有很多的批评啊。你看很多这些电视上的模特儿啦，有有杂志上的模特儿啦，哇，这些明星一个比一个化妆化的浓，然后呢，身材一个比一个火辣啊。那这些其实都在很多人，特别是青少女呃，心里形成某种压力啊。那现在再加上这一堆的网红带动这样的潮流，这种滤镜一开，这个你妈都不认得你的这种潮流，结果会怎样？其实大家不要开玩笑哦，这它是真正在发生。因为我昨天看到，应该是《华尔街日报》《华尔街日报》有一篇文章就发现，现在在美国啊，很多的年轻人哦，很多年轻人二十五岁而已哦，他都还没有皱纹，就开始在干嘛？开始在打肉骨胆肉毒感菌。就还没有皱纹就开始在做人家有皱纹才要的治疗的方法，那这个其实呃，就很多人分析，这可能就是现在这些 I G 啊，这些网红呃大开滤镜之后所带来的影响啊。所以这个 B B C 这两天在他的首页上有一篇我觉得蛮好玩的文章。那根据这篇文章，他说欧美现在正在想办法要立法啊，想办法立法来算是导正吧这个现象。那怎么做呢？首先，第一个，目前为止看到的各国的做法。呃，其实没有人针对这些业主啊、哦，没有人针对这些说要禁止这些所谓的美容美技软体，因为毕竟科技无罪嘛，哦，那是你自己滥用，是你自己乱用所造成的问题，你你不不可以回头去怪这个这个这个媒介或者这个服务本身，的、这个、服务本身，我们其实用了，老实说也都很开心的，只是我们在自己的呃社群里头，哦，在自己的亲朋好友之间大家流传，其实无伤大雅的。可是、呃，如果大家长期这样子使用它所形成的呃社会。心理上的问问题，可能就需要呃某种程度的靠政府出面来解决。所以现在欧洲的政府，我所看到，包括挪威啦、呃法国啦、英国、啊，他们在讨论重点都放在两种人，哪两种人呢？第一是网红啊，网红；第二呢是广告主啊，广告业者，因为他们常会有预算。弄广告嘛，然后这个呃，给很多的明星啊、网红啊，然后用他们的产品，然后泼上来。那怎么做呢？基本上就是规定他们、规范他们。你要用滤镜可以，但是你必须加注警语，<笑>就像香烟包上要加注警语一样啊。呃，这不是开玩笑的哦，因为挪威就已经这么做了。挪威在2021年就已经立法通过。呃，网红啊，你们这些网红啊、明星啊，这些广告主，如果你们所 p 在社群软体上的照片是有经过滤镜处理的话，呃，他们叫做 retouch 啊 ，touch 就触碰那个 touch retouch 的 photos， 那你必须说明啊，你必须注明。那这个立法其实相对也是简单的，因为他就就是我刚刚讲嘛，就是一一。艺人哈或者网红，你拍出来的照片，你如果太假，这是什么？这是不实广告，这是不实广告。所以啊，这样我看到欧洲的政府基本上用的也都还是类似呃我们的呃广告相关法令里头的规范，就是用不实广告来处理。那以挪威的状况来说，他也只是修正他在2009年通过的所谓的行销法案啊 ，marketing act， 呃，然后里面加注这么一条而已，然后就就就上路了哈。所以我听说现在法国啦、英国也打算要跟进，好，那这个新闻我觉得蛮好玩，给大家，大家有兴趣找来看啊，因为，呃，这个现象的确是我们大部分时候就是网络上笑笑就过了，对不对哈？呃，但是我们老实说，在现实生活中，自己你说没有受到影响是假的，没有没有受影响是假的，包括我自己啊。诶，我我自己印象很深的，就是有一次呢，我去拍那个投币式的那个正照的大头照，有有就刚好好死不死那台机器好、哦、像是没有美颜的，我的天哪，那个那个拍出来简直不忍卒睹。<笑><笑>然后来跟朋友讲，他说：“对对对对对，他说遇到那种他说想砸那个机器啊。”所以现在后来呢，我就看到有别的机器，哎、欸，都现在都有美颜哦。大家有没有发现，现在最新的这种大头照的照片，现在拍出来也都跟那些有滤镜的差不多效果，啊，就是好看非常多啊。所以其实我们心理上你说没有受影响是是假的，但但呃，我们真的还是要一边用一边想说，在一边提醒自己啊。呃，那个不真实的自己哈、哦，看一看，笑笑，玩玩就好了，感觉一下良好就好了。但是，呃，真实生活中的自己才是真正的你嘛，对吧？好，好，我们先休息会，进一下广告再回来现场。欢迎继续收听《飞碟早餐》，我是沈云聪，今天来帮香龙代班哦。其实这礼拜三本来就是我会来跟香龙对谈的，不过今天落跑了，臭小子今天落跑了来，呃，喂，大家有没有听 podcast 的习惯呢、啊？我觉得现在呃，广播很棒，但有很多人也开始在听 podcast 啊、哦。大家如果有兴趣，我其实还蛮鼓励大家呃，多尝试几种不同的媒体，因为我现在发现，在不同的平台上，好的内容还是蛮多的啊、哦。那如果对了，我要做一下广告，大家有空来帮我支持一下我的小马哥说财经啊，哦、到他的 podcast 上面去搜寻一下。呃，接下来这段时间，我们慢慢已经感受到。全世界已经要走出疫情了啊,啊！我刚刚来录音的路上，我去搭捷运。嗯，今天我明显感觉到这个礼拜以来，呃，戴口罩的人比例明显降低了啊，然后不戴口罩的人明显的有比较多啊。我相信接下来应该很快的啦。我们现在老实说，很多人戴口罩啊，就是就是。习惯而已啊，因为毕竟过了这三年，这个习惯不太容易摆脱的。当然，当中还是有一些人是真的觉得，呃，安全起见要带。我相信是的，不过有很多人也就是一个一个一个习惯而已。否则，其实慢慢的，大家会回到疫情前正常的情况下。其实正常情况下，本来空气中我们生活在不知道到处都有细菌，到处都有病毒。我们看过去那么长的。几十年时间里面也没有人这样子每天进出都戴口罩的。那现在之所以大家会觉得哎、欸、戴着比较安全，老实说，呃，我我认为啦哈是是习惯呃大于它真正的需求。真正有需求了是是，比方说你现在身体真的比较弱的，你真的生病的，呃，你你有某种的疾病在身，你的你的免疫力特别的差，那你真的需要更。强力更好的保护自己，所以你现在拜托，就算呃疫情大家都说过去了，你还是要还小小心一点啊。所以戴了口罩你是正确的，但除此之外，一般正常的健康的人，呃，老实说，现在真的不用戴口罩了啊。那联合国啊，联合国世界卫生组织在上个礼拜五就已经宣布了新冠疫情所造成的所谓全球公共卫生紧急时期啊，呃。已经正式，或者叫紧急事件，有人翻译成紧急事件，已经算正式结束了啊。那这这什么意思呢？这其实就代表着从世界卫生组织的角度来看，新冠疫情。它不再属处于这个所谓的 crisis mode 啊，叫做危机模式啊。相反的，呃，它已经回到了正常的模式。所以正常的模式，大家不要误会，以为说啊，这个事情过去了，这个病菌就过去了，这个病毒就过去了，然后呃，我们再也不会有这么严重的伤亡，这是错啊。呃，其实世界卫生组织有特别的强调，现在我们只是。进入长期流行病的管理的阶段啊，不等于新冠疫情它就不再有任何的威胁。那我们知道联合国是、呃、我们知道这个世界卫生组织哦，它是在二零二零年一月三十一号开始呃宣布全球进入所谓的公共卫生紧急事件啊的时期。那这个宣布大概每三个月会。所谓滚动式更新，跟要看要不要延长了啊、哦。那每三个月，每三个月到现在三年多来，总共 renew 了十三次啊，十三次。那上一次的 renew 以美国来说是在今年的二月啊，那其实二月他在宣布的时候就已经说了，他下一次呃 renew 的时间会在今年五月十一号，但他已经在当时就说五月十一号到期之后，他不会再延长这个美国的紧急命令，所以呃，除了世界卫生组织之外，美国也跟着这么做了。那。但当然，我们也都知道，这这段时间，其实联合国这个世界卫生组织做这个宣布啊、哦，也也不是没有引起争议的啊、哦。因为就有人提出质疑，他说：“嘿，你现在就宣布这个紧急事件结束，你是要害死人吗？你知道现在还有很多人正在确诊，还有很多人因为确诊重症而死亡吗？你要知道哦，你当年我们刚刚讲的二零二零年一月宣布的时候。”当时全球还没有人死亡哦，是到一直到二零二零年的二月十号，其实当时我才刚刚从新加坡冲回台湾哦，在在国门关闭之前，哎，一直到二月十号，全球的死亡人数才破一千，而世界卫生组织在那之前就已经宣布了要进入这个紧急的状态，可是现在呢，你宣布取消。那你有没有看看？以美国来说，美国哦，以五月五月，我们在刚讲五月五月之前的那一个礼拜哦，全美国有将近一万人确诊住院。四月底的那一个礼拜，全美国有一千人因为确诊而死亡啊！所以意思是说，你现在就放宽了，现在就因为放宽而变相的，嗯、呃，让大家有一种松懈的感觉。这是对的吗？啊、哦，这是对的吗？呃，其实这个是有这个之一的声浪啊。不过，其实现在公共卫生组织，呃呃，世界卫生组织跟公共卫生专家也都说，其实这两个我们刚刚讲的一刚开始宣布三年前跟现在是不可比较的。为什么呢？因为趋势的走向不同啊、哦，因为趋势的走向不同。三年前宣布的时候，全球的疫情是在恶化的，那个走向是往上的。但是呢，以现在的状况来说，其实我们从去年下半年到现在，可以看到的全球呃确诊也好、死亡人数也好、住院也好等等的这个人数的数字，其实是在向下走的啊、哦。这也是世界卫生组织跟这个美国。的疾管局做这样的决定的一个很重要的理由，但是要再三的强调啊，这个并不等于不代表从此之后大家就可以安心了哦，相反的，有一些特定的族群，特定的族群，我们这里还是要特别提醒大家要小心的哦。哪些族群呢？首先第一个。老人家啊，老人家，真的在这一波里头，口罩还是要戴上，还是要特别注意一下自己的呃这个公共卫生上的安全啊、哦。以以美国的统计来说，七十五岁以上的老人啊、哦，他重症住院的几率是一般年轻人。所以，一般年轻人，呃，如果特别讲是十八到二十九岁的话啊，是一般十八到二十九岁的九到十五倍啊，九到十五倍，所以不要轻忽这个问题。呃，所以这个状况，其实在老人人口比例或者人数很高的国家，更需要特别注意。以美国来说，美国现在老老人人口啊，七十五岁的，大家知道多少人吗？两千五百万人，<笑>所以等于一整个台湾比台湾还多的这个这个这个这个人。在美国是特别要注意的，那这是老人家，其实台湾也是一样啊。那除了老人家之外，还有另外呃一大族群的人也是要特别小心，也就是说你有特别的慢性病，呃，你有特别的长期的健康上的问题，那你如果是这种人，老实说，接下来也还是要稍微多注意一点啊。比方说。呃，气喘好了啊，气喘。呃，如果你有气喘病的话，你确诊的风险会高于重症龙，比较严重的风险会比一般人高出将近三倍。啊，肥胖，肥胖也是一个一个让你的身体变弱啊，抵抗力变弱的重要的因子。那过度肥胖的人，他确诊严重的几率会是一般人的四倍以上，啊，四点四倍。呃，那老实说了，这种这种人，你要说比例还是蛮高的，因为美国据说有七成以上的人哦，至少有以上一种情况啊，一种长期的健康上的问题。呃，这个比例当然不难理解，因为美国光是过胖的人口就已经占了百分之四十了，所以，所以，所以，在美国其实这个状况是很很棘手的。呃，所以其实公共卫生组织。呃，跟专家这段时间来都提醒大家哦，嗯，怎么去看待刚刚讲的世界卫生组织宣布这个紧急时期或者紧急事件结束这件事情呢？呃，比较乐观的正面的看法是，把这个结束当做大家重生的开始啊。为什么？因为如果我们从好的角度来看，世界卫生组织说，至少我们在过去这三年里头养成了过去。所每日的良好的生活习惯啊，至少是出门的时候，呃，常洗手啦，呃，要用酒精消毒啦，呃，有些很多人会触碰的东西，呃，跟地方，你要特叫触碰之后，你要特别小心啊，多洗手等等啊，就这些生活上的小小习惯，其实是很好、很健康的，所以呼吁大家从现在开始，呃，继续的、继续的保持这样的良好卫生管理的。习惯啊，这个其实对全球的公共卫生来说，对全球的健康呃来说是是有正面帮助的啊，所以这个是世界卫生组织跟公卫专家的提醒。不过我自己昨天正好就就找出那个黄卡哦、啊，那个那个打疫苗那个黄卡，我,我突然有种感慨啊,啊，然后我就突然想到，以前我们不是说古代人说黄粱一梦啊，我觉得这个成语以后要改成。黄卡一梦，过去这三年真的是黄卡一梦。这卡曾经一度让大家觉得哇，好重要。可是现在没有人在看黄卡了。你出入哪里，甚至出国入境，像我前去年初，你看去新加坡、去马来、去马来西亚，一路畅通，出境也没人看，入境也没人看啊、哦。所以这个黄卡，嗯、我在想回去要把把它裱起来，把全家人全部把它裱在一起，当做是几十年后的纪念，毕竟很难得嘛、哦，啊。所以以后我把那个黄亮一梦来改成黄卡一梦啊。呃，好，刚刚讲到肥胖哈，呃，我又看到《华海街日报》有相关的另外一篇文章，是讲到小朋友小朋友的肥肥胖问题啦。因为呢，我们知道现在市面上啊，超市、超商都有卖很多牛奶，对，然后牛奶有很多的调味乳，可是呢，这些调味乳，我们你仔细看成分，真正的牛奶占的比率。大概只有一半啊，那剩下一半就是各种的调味料了啊，然后这个糖啊等等。所以呢，呃，昨天有个新闻是啊，美国的农业部宣布啊，呃，他就说他们正在评估要不要禁止在美国的中小学提供各种的调味乳啊，巧克力啦啦，这个这个草莓啦啦等等啊。呃，这是美国农业部昨天传出的消息。这个其实很好玩哦，为什么我讲特别强？再说一次，农业部，因为美国的制度很好玩的，因为中小学的营养午餐不是归教育部管。呃，也不是归什么其他跟吃的有关的部门管，而是归农业部啊。这个是美国政府蛮有意思的一个设计啊。那这个政策这几天我看到了，也引起正反的辩论了啊。因为支持呃农业部这么做，或者也是农业部会有这个主张的重要的原因，当然是因为我们刚刚讲的这种调味乳啊，含高糖嘛。那我们都知道，美国人现在就是喜欢吃这些垃圾食物啊，所以呢，就造成了很多人从小就过胖啊。很多的小学生一直到中学，一直到他长大，都是很过胖的一个状态。但这个其实在然为整体的呃医疗造成很大的负担，所以呢，农业部在想说，我可能要不要现在开始就禁止在校园提供这种高糖的饮料啊？希望可以。有助于减少孩子的肥胖问题，让孩子们可以养成比较健康的饮食习惯。因为要知道，呃，高糖这种事情啊，不是你吃了这一次啊，然后慢慢吃之后你自己变胖而已。它其实会会是养成一种口味的啊，就像为什么说呃、啊，有些人吃的口味偏重、偏咸、偏甜、偏什么等等。因为你一旦偏咸，你接下来吃什么东西都要多加点盐吧，都要口味重再给你啊。甜也是一样，习惯了吃甜的，你吃其他比较不甜，你就觉得不好吃，你就不。想去吃啊、哦，这个其实也是一种习惯的问题。呃，但这是正面的态度没错。可是也有人反对哦，那为什么反对呢？呃，就最主要当然不是因为哇替糖高糖食物说话，当然不是的啊、哦，而是相反的。要知道，我们回到源头起，为什么学校要提供调味乳？为什么？因为要鼓励孩子，希望能够又。错了，引诱孩子多喝牛奶、哦、你们知道牛奶，牛奶呃，对某些呃营养专家来说，它毕竟是呃含有很丰富的营养吧、哦、对小孩的生长有帮助，所以要鼓励大家喝。可是牛奶不是大家都喜欢那个味道的、哦、像我们家两个小孩就有人不喜欢、呃，所以如果可以透过调味啊，让孩子们觉得喜欢啊，愿意多喝一点，其实会让孩子的健康。还是有帮助的啊、哦、否则，如果这个孩子你只提供给他没有调味的，然后他又不爱喝，然后就喝得少。那营养会比较不均衡啊，所以这是反对农业部这么做的人所提出的主张啊。那这个主张不是没有根据的，因为二零一九年在美国的麻州就曾经有过调查，真的是这样，因为麻州曾经有学校就禁止提供这些调味乳啊，理由也是一样的。但什么结果呢？结果就造成真的孩子喝更少的牛。啊，因为呃，很多的学校他们去统计啊，有很高比例啊，可能三成四成以上的小孩在，在在两种牛奶给他们选的情况下，都会去选择调味调味乳牛奶啊。当然，最多的选择的是巧克力嘛，因为小朋友都喜欢吃巧克力啊。所以，但巧克力牛奶我们都知道，那个那个含糖量是很高的，因为巧克力本身是苦的，你要让它不苦，你就要加很多的糖去去去去加强它。所以，孩子们也因此。呃，喝到更多的糖啊、哦，那这个其实就是就是我们在做政策的人，你要去处理的两难啊、哦，就是以上你不觉得吗？就公说公有理，婆说婆有理啊，<笑>你要反对高糖很有道理，但是你要因此呃而,而废掉，你可能会造成更多的孩子。呃，不会去喝这个牛奶，因为并不是口味马上改他就可以接受，因为孩子真的有孩子就是不喜欢那种牛奶生生的的这种这种味道。嗯，那怎么办呢？哎，不知道，我就给大家想啊。那其实美国的牛奶已经算是呃，它在已经是比一般的国家走的比较前面喽。因为大家知道，在美国校园啊，中学、小学所提供的牛奶不是我们一般的这种全脂牛奶哦。在美国校园所提供的牛奶是必须。必须哦，它一定得是低脂的，所以现在它所提供的牛奶，我想在美国的听众就知道，一定是低脂的，呃，原味牛奶或者是低脂的的调味乳啊。那所以现在美国政府的现在看起来啊，双方折中的方法是啊，请业者啊，请业者来调整调味乳的配方。啊，那现在美国总共有，我看这个《华尔街日报》的新闻，它是说有三十七家业者，它已经涵盖了美国校园的牛奶供应量的百分之九十以上啊。那这三十七家业者已经承诺、呃，想要来调整配方，那未来供应给学校给孩子们喝的牛奶，呃的这个调味乳的含糖的比例会比较低。那希望可以用这个方式来两全其美啊！一方面不会让孩子吸收到更多的糖，吃太甜；那另一方面呢，又可以因为有调味乳，呃，而愿意喝比较多的牛奶，比较健康啊、哦！好了，哎、呃，我我知道，因为我我身边就有很好的朋友是很 against 牛奶的。他说牛奶是牛喝的，不是人喝的，所以你不应该给孩子喝牛奶，应该给孩子喝豆奶啊、哦。Anyway， 哈，反正有这么一个新闻了啊、哦。其实现在吃东西本身就是一门大学问啊，大家不觉得吗？好，呃，我们是不是该休息一下哈？好，我们待会儿进一下广告，回来再聊另外一个啊，也是跟吃的题目有关，我觉得也蛮有趣的。谈的呢是美国的零食产业啊，我们休息会，马上回来。大家好，欢迎继续收听《飞碟早餐》，我是沈云聪，也是小马哥，今天来帮祥龙代班。跟大家一起来聊一下国际新闻啊。那刚讲到疫情，其实疫情期间呢、啊，在美国就有人发现，嗯，在生活习惯上很多人都出现了改变啊,啊。当然改变很多。那我们接下来要讲的是比较小的一件事情，叫做零食啊。我不知道大家有没有这种感觉，因为 lock down 嘛，要关在家里，然后呢，就就吃零食的频率跟机会也变多了。在美国，它的统计是发现，在过去这两年呢、啊，吃零食的人口跟数量都在减少增加。美国有一半的人啊，每天现在吃三种以上的零食，三种以上哎、欸，你吃几种？所以去年呢、啊，所以在美国，现在零食是一门大生意哦。华尔街日报这边给的数字是，去年的美国总体的零食业的规模是一千八百一十亿美金哦。一千八百亿美金的规模哎，然后而且还比前一年成长了百分之十一啊，所以零食哦真的是一门好生意。然后呢，这个里头的两个大赢家，两个零食集团的大赢家，一个是 Hershey。呃，另外一个是 Mondelez 啊，呃、啊，我看到查一下中文 ，Mondelez 它真的很大啊，台湾也很多食品饼干零食公司都已经被它并购了，叫益之国际啊，叫益之国际。那这两家呢，现在受惠于零食产业的飙涨，嗯，今年以来股价都表现的不错。嗯， Hershey Hershey 的股价涨了百分之二十一，呃， Mondelez 涨了百分之十八。啊，也都是差不多百分之二十哦。百分之二十，在今年是多好呢？大家知道吗？如果我们看大盘标准普尔五百指数，大盘在今年以来同一段时间只涨了大概四到五帕，好四帕多。但是刚刚讲了这两家临时公司涨了二十帕啊，四倍之多，厉害吧？呃，没有办法，因为 Hershey l、哦、啊，在疫情这三年，从二零一九年到二零二二年啊，它的业绩成长了百分之三十。m o n d a l e s 在同一段时间也成长了百分之二十二。好，你想想看，呃，做食品业的在这段期间可以涨这么凶，是非常非常厉害的，而且还不只是过去。根据这两家目前的财报上的预估，也都是非常乐观的。呃，整体的。饮料呃跟食品市场啊，其实今年也会成长的不错，但成长率大概是五点五帕左右。可是呢，零食业啊，零食产业的成长率现在估计会高出两到四个百分点，就百分之七。到百分之九点五的成长率啊，所以意思是说，今年大家可以预期，呃 ，Hersley 跟 m o n d a l e z 这一些呃做零食的集团，其实包括台湾在内的很多食品集团当中，如果他在做零食的，大家可以稍微关注一下啊。嗯、呃，那为什么呢？为什么零食在这段期间呃会这么受欢迎？呃，造成或者导致？它的业绩呃也好，它的股价也好，会比同类型的食品业者或者是饮料业者要来的好呢？啊、呃，现在市场分析有以下几个因素啊，我来跟大家呃报告一下。首先，第一个啊，当然还是跟绝对的价格有关啊，因为价格毕竟不高。当然这段时间还是涨了，还是涨了，但比较一般的食品来说，它的价格还是便宜低的啊，因为毕竟都是很很简单的东西嘛啊，你。讲到涨哦，这个我昨去买买了一盒饼干，那是我很爱吃的一口一盒饼干。结果本来去去超商看到，我还以为是啊，这个是换新包，诶，这个这个包装可能是小包的，这个我不要。后来我绕了两圈，我发现诶不是诶，这好像是一个新包装诶，可是这个新包装啊，竟然比我原本买的那个包装少了大概三分之一，哎，少了三分之一。的感觉，结果回头去回家去上网去看，真的真的，它跟以前那个呃以前的量是 137.5 克，现在新包装呢只剩下100克，少了 37.5 克，然后价钱一样，价钱一样。呃，我刚才这个饼干哈、哦，我后来看它背后，呃，就是 Mondelez 啊，就是意志国际。旗下的饼干啊，所以啊，真正直接来大家买买买买这些食物都会知道，等于呃价格虽然不变，但是包装变了哈、哦，东西都缩小了。那这是第一个原因，价格上它其实比一般的食物在疫情期间呃要来的廉价啊、哦。再来第二个，食品呃零食业。跟其他的食品同业有一个最大的不同之一，叫做它有品牌的优势啊，品牌的优势。因为其他的食品啊，呃，我看华尔街这边的分析是说，呃，因为它可能价格高嘛，哦，然后呢，消费者比较容易去找其他的白牌产品来做替代。但是呢，零食本身，因为第一个它可能价格也低，再来它的口味可能也有特别的呃认识啊。比如说，你就喜欢吃这个零品牌的零食，你大概很难去找替代的，除非刚好让你尝试到，呃，哎，味道一样的，否则你大概就还是乖乖的回去买原来的品牌。所以说，零食啊的品牌是相对有优势的。OK， 再来。年金族群的购买力也是一个很重要的因素啊，因为40岁以下是这个零食的重要族群啊。那以美国现在所谓40岁以下就是指千禧世代啦、Z 世代啊等等。那这个40岁以下的世代呢，它会比其他族群对零食的使用量、呃、消费量多了 10%。啊，多了百分之十，所以它是呃吃零食最最容易也最常见的一个族群啊。哎，为什么呢？大家可能有没有想过，为什么年轻人比较喜欢吃，比较常吃零食？呃，当然我们很常见就，就对嘛，就年轻人比较喜欢这些东西，年纪大了可能比较养生了，比较不爱吃，这都是原因。不过很重要的原因，老实说，是因为呢，年轻人又比较，它叫做比较繁忙的生活形态啊，叫做 busier、呃、lifestyle。呃，意思说，今天可能跟朋友约去看棒球啦，明天可能跟朋友约去 K 歌啦，再来跟朋友约去看电影等等啊、哦，这些其实都是呃会让零食登场的场合。好、哦，相反的，你四十岁以上了啊，家里有小孩，明天要上学，你不可待太晚。然后呢，你你平常也吃的比较简单，哈，呃，跟家里一起吃，你就少了很多吃零食的机会。可是呢。年年轻人是的确有比较繁忙的生活形态，所以呢，就造成他们对零食的吸收、呃，零食的接触的几率也高。再加上 video gaming， 呃 ，video gaming 啊，就是打电动啊，呃的这个潮流，现在呢，据说也是让诶零食越来越受欢迎，业绩会上涨的原因之一啊。<笑>那讲到这个 video gaming， 我想这两天大家应该有看到一个新闻了啊，就是呃微软，微软它本来去年年初不是宣布要用六百九十亿，其实应该是七百五十亿啊，是扣掉这个 Activision 它手上的现金，其实呃，实际上是六百九十亿去并购游戏大厂，呃，叫做动画，哎，暴雪对吧？暴雪动画，暴雪应啊 ，OK， 当然，知道我讲了一句，呃，就是 Activision。然后，呃，但因为这个并购案呢，它需要全球至少三大市场的主管机关的通过啊，美国 FDC， 然后欧盟以及英国。那这个并购案呢，主之前上个月吧啊，已经被英国给打枪了。然后美国看起来也不是很妙，因为美国看起来会在八月份要办听证会，基本上对微软这个并购案是不利的。可是呢，很意外的是，这个昨天晚上。欧盟就宣布说，嗯，准了啊，准了。他觉得微软并购 Activision 不会造成，不是不会造成了，好，就是有有某种有条件的，呃，来处理它的垄断的威胁，所以呢，就让它过关了。所以这个新出来之后，昨天晚上 Activ 的 Activision 的股价大涨啊，表现真的还不错的。大家有兴趣可以去找这个新闻来看。那 Anyway， 电玩现在在欧美是一个越来越呃。popular 哦，它它不再像过去，呃，你看嘛，现在很多家长，我们到东方家长都还是一样了。讲到这个就，就哎呀，这种电玩不要乱玩呐、啊，浪费时间呐、啊，应该写功课啊，哈、哦呃，但是在西方国家有，有有越来越多人，呃，对于电玩这件事情的接受度是提高的，啊、哦，当然也跟各种的设备现在越来越来越靠近我们有关。总之，呃，电玩，呃，根据这篇文章是说啊、呃，也是带动零食产业的原因之一。好其实我我我其实看这种分析，我很喜欢看这种分析啊！我就觉得有时候一个产业的好跟坏啊，我们自己在产业里面不见得搞得清楚方向，有时候哎，透过外人跳出来看，你会猜出来哦，原来这个跟那个事情是有关系的啊！所以也因为大家看到了这个零食的趋势，我看到华尔街日报这边说，呃，当然我后来也去找别的文章看，他也可以去顺着去 Google 一下啊。美国有很多的新创现在开始想要投入，呃，做零食了哈。然后呢，也也开始想要激发出新灵感。那平常来来去去就吃那几样嘛，哦，薯条啦、薯片啦、啊，呃，就就反正以前我们吃的这些、呃，那都没有新花样嘛。其实有的、哦、美国食品业者、零食业者也一直在开发。那现在很多年轻人，反正现在出来要搞，那就想办法。既然这个行情未来是看好的，需求是增加的，也不错吧？我就来做做看。那听说我就看他这边举几个啊，呃，但这个台湾已经很流行了哈、啊。比方说干泡面，干泡面，它英文叫 snack noodles 啊 ，snack noodles。还有呢，呃，干意大利面，干意大利面，大家有没有试过？我我是没试过啊。他这边叫 pasta in chip form。啊， uh, 就 pasta 啊、uh, ，但是是 in chip， 呃、uh, 这个，这个这个这个像薯片似的的这种形态啊， uh, 那它的诉求是、嗯、想吃面吗？何必这么麻烦去煮开水呢<笑> ？OK， 然后呃。所以啦，这个这个趋势，我我相信在在未来几年是是蛮确定的。嗯，大家有兴趣可以去关注一下，因为呃，不只是刚讲的传统的零食业者，现在连一般的食品业者也都大幅度的把手伸进来了啊。呃，这边也说像汤姆 Campbell Campbell Soup， 他本来做汤嘛，做其他的食品，据说他现在有百分之四十六的业绩是来自于零食。啊，然后呢，我之前在 Podcast 里面也跟大家讲过 Kellogg's 啊，就是那个加乐氏玉米片集团，他在今年稍早就把一分为三啊，切割为三家，其中的美国人那家，接下来呢，其中要主攻的项目之一就是零食啊，就是零食，啊，所以啊，你看。我觉得商场啊，商业、财经好玩的地方就在这里啊！就它，它其实是呃很多不同的聪明的人呃想办法去很敏感的去了解市场的需求，去研究消费者的生活形态，然后根据这样的生活形态，呃，会衍生出什么样的行为，然后这个行为会出现什么样的需求，那也许商机就在这样的需求里面啊！所以各行各业。大家有没有发现都可以各玩各的啊？饮、啊、料玩饮料的，牛奶玩牛奶的，零食玩零食的，食品玩食品的，蛮好玩的是吧？好啦，我们今天时间也差不多了啊。今天自己一个人 solo 到现在哈、啊，那好，大家有有时间也帮我去支持一下我的小马哥说财经好吗？啊，好，那就这样了，我们两个礼拜后见。